0: Deutschlandfunk? Andruck. Am Mikrofon Katrin Stövesand. Herzlich willkommen zur politischen Literatur. Freundliche Fanatiker, so heißt das neue Buch des indischen Intellektuellen Pankaj Mishra. Wieder einmal geht es um die Folgen der Globalisierung und die Fehler des Westens. Wir stellen es gleich vor. Ebenso den umfangreichen Band des Historikers Peter Longerich zum Antisemitismus in Deutschland, der 76 Jahre nach Kriegsende wieder sehr präsent ist. Danach geht es darum, wie Parteien aufgestellt sein und wirken sollten, könnte man am Reißbrett neu anfangen. Und wir haben ein Buch über die Proteste in Belarus in der Sendung. Der globale Bürgerkrieg steckt tief in uns selbst. Das schrieb Pankaj Mishra in seinem Buch Das Zeitalter des Zorns, das 2017 auf Deutsch erschien. Darin machte der indische Essayist und Buchautor die Fehler der Moderne, des Westens und des Neoliberalismus für den Hass und Terror in unserer Zeit verantwortlich. Globalisierungskritik ist immer wieder sein Thema, auch diesmal im Buch Freundliche Fanatiker. Angela Gutzeit stellt
1: es vor. Auffällig ist, dass die derzeit interessantesten Denker Weltgegenden entstammen, die einst unter den kolonialistischen Eroberungs- und Vernichtungsfeldzügen europäischer Länder litten. Einer dieser Shooting-Stars ist der indische intellektuelle Pankaj Mishra. Es sind diese oft in mehrfacher Hinsicht erlebten Identitätsbrüche, die auch bei ihm als Kaschmiri bis heute nachwirkten und ihn zu anderen Erklärungsmustern über den Zustand der Welt führten als die im Westen kultivierten, so Mishra in seinem Großessay Das Zeitalter des Sons von 2017. Hier hatte er die Zeit der europäischen Aufklärung als verhängnisvolle Zäsur hervorgehoben, die dem westlichen Überlegenheitsanspruch den Weg geebnet habe mit dem Argument, Hüter der Menschenrechte und Motor des Fortschritts zu sein. In seinem neuen Essayband »Freundliche Fanatiker« lenkt der Autor den Blick insbesondere auf die USA und Großbritannien als die Mächte, die seit dem 19. Jahrhundert Vorreiter gewesen seien im Bestreben, einen rassistisch grundierten, wie Mischra es nennt, imperialistisch gesinnten Liberalismus durchzusetzen, mit verheerenden Folgen, wie die Gegenwart zeigen
2: würde. Seit der Corona-Krise ist deutlicher geworden, dass die modernen Demokratien seit Jahrzehnten auf einen moralischen und ideologischen Bankrott zuschlittern. Und ihre eigenen Publizisten haben sie nicht darauf vorbereitet, mit den politischen Gefahren und den Umweltkatastrophen fertig zu werden, die der unregulierte Kapitalismus unablässig selbst solchen Gewinnern der Geschichte zufügt wie Großbritannien und den USA. Die freundlichen Fanatiker bemühten sich sehr, ihre parfümierte Vorstellung angloamerikanischer Überlegenheit vor der anrüchigen Vergangenheit des Völkermords, der Sklaverei und des Rassismus wie auch vor dem Gestank der Korruption in den Wirtschaftsunternehmen zu schützen. Aber für die wirklichen Feinde der Demokratie haben sie keine Nase.
1: Die wirklichen Feinde, das sind für Mischra die Apologeten des sich hemmungslos ausbreitenden Kapitalismus. Seit dem Kalten Krieg und schließlich dem Niedergang des Kommunismus propagierten diese unermüdlich Freihandel, Deregulierung und Privatisierung als Segen für Wachstum und Wohlstand in der Welt. Sie konstruierten dabei Feindschaften wie gegen den Islam und schreckten auch nicht vor scheinheiligen militärischen Angriffen zurück wie gegen den Irak und Afghanistan unter dem Deckmantel eines gerechten Krieges und der Menschenrechte. »Ein für Mischra zutiefst rassistischer Vorgang, in den sich auch viele Intellektuelle des Westens hätten einbinden lassen, ungeachtet der Zerstörung von Sozialgefügen, Kulturen und individuellen Existenzen.« Mishra zielt mit seiner Kritik nicht nur auf die üblichen Verdächtigen, wie beispielsweise den britischen Historiker Niall Ferguson, der unermüdlich dafür werben würde, die Ressourcen der USA dafür einzusetzen, die Welt für den Kapitalismus sicher zu machen. Nein, Mishra hört auch sehr genau auf Zwischentöne, die er bei Schriftstellern wie Salman Rushdie oder Tanahasi Coates wahrnimmt. Beiden bescheinigt er eine durch Nähe zur Macht verzerrte Wahrnehmung. So müsse man den schwarzen Schriftsteller Coates wegen seiner Unterstützung für den einstigen US-Präsidenten Obama als Fall einer missverstandenen Identität werten. Obama habe schließlich am imperialen Anspruch der USA wie am strukturellen Rassismus nichts geändert, so der Autor.
2: Solange Coates sich gleichgültig gegenüber den Zusammenhängen zwischen Rasse und internationaler politischer Ökonomie verhält, dürfte er bei seinen weißen, liberalen Fans eher Erleichterung als Schuldgefühle auslösen. Ganz sicher würden sie jedoch vor der These zurückscheuen, dass der Erbe der Bürgerrechtsbewegung an einer rassistisch-imperialistischen Ordnung aus dem 19. Jahrhundert festgehalten habe, als er für den US-Präsidenten das Recht beanspruchte, jedermann ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren zu töten.
1: Pankaj Mishras Essays von 2011 bis 2020 überzeugen durch einen genauen Blick auf Kontinuitäten, die vom Sklavenhandel bis zu den modernen westlichen Kriegen reichen, immer versehen mit dem Label der zivilisatorischen Überlegenheit, der Verteidigung der Freiheit und des Wohlstands. Etwas schwammig jedoch bleibt der Essayist in seinen jüngsten Texten. Hier versucht er ganz offensichtlich, der beschriebenen katastrophalen Bilanz des westlichen Kapitalismus mit den von ihm verursachten Schäden in Asien, Afrika und mittlerweile auch auf dem eigenen Terrain eine Perspektive entgegenzusetzen.
2: Die Ideale der Gleichheit und der Umverteilung scheinen niemals größere Anziehungskraft besessen zu haben, seit der Liberalismus, der universellen Reichtum und mehr Demokratie versprochen hatte, im Gemetzel des Ersten Weltkriegs versank, gefolgt vom tiefsten wirtschaftlichen Absturz der Geschichte. Die Aussichten für den Sozialismus steigen wieder, denn die strukturelle Misere des Kapitalismus wird von immer mehr seiner Opfer erkannt.
1: Belege für diese Aussichten bleibt der Autor seiner Leserschaft schuldig. Und noch etwas. Mishra schreibt mit deutlicher Sympathie für die staatliche Planwirtschaft. Staaten wie Japan, Taiwan, Südkorea, China oder Vietnam sei im Gegensatz zum Westen der Grundgedanke gemeinsam, dass das wirkliche Gemeinwohl nicht in der Förderung privater Einzelinteressen zu suchen sei, sondern eben in der staatlichen Planung und Politik. Wo diese aber ihre Grenzen haben sollten, das diskutiert er nicht. Überzeugend aber ist Pankaj Mishra mit seiner Strategie, den Mythos vom freiheitlichen und überlegenen Westen gründlich zu entzaubern. Meint Angela Gutzeit nach der Lektüre von Pankaj Mishra,
0: freundliche Fanatiker, über das ideologische Nachleben des Imperialismus. Aus dem Englischen von Laura Su Bischoff und Michael Bischof, soeben im S. Fischer Verlag erschienen, 304 Seiten, 24 Euro. Schüsse auf die Synagoge in Bochum. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle vor eineinhalb Jahren. Antisemitismus und Judenhass sind in Deutschland nach wie vor präsent und haben sich in den letzten Jahren verstärkt. Der Historiker Peter Longerich verfolgt in seinem Buch über die Geschichte des Antisemitismus die unterschiedlichen Formen von Judenfeindschaft in Deutschland über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahrhunderten, von der Aufklärung bis heute. Dabei steht eine Frage im Vordergrund. Warum wurden und werden Juden nicht als gleichberechtigt akzeptiert? Otto Langels stellt das Buch vor.
3: Peter Longerich leitet seine umfangreiche Darstellung mit einer ebenso nüchternen wie deprimierenden Bemerkung ein. Alle bisherigen Anstrengungen hätten nicht dazu geführt, den Antisemitismus in Deutschland wirksam zu bekämpfen und auf ein bloßes Randphänomen zu reduzieren. Judenfeindschaft sei nach wie vor mitten unter uns und anscheinend unausrottbar. Der Münchner Historiker, ein ausgewiesener NS- und Holocaustforscher, trägt eine erdrückende Fülle von Beispielen zusammen, die den Antisemitismus der Deutschen in Wort und Tat belegen. Ob als harmlos daherkommende Betonung kultureller oder religiöser Unterschiede, ob als mörderischer Antisemitismus in Anschlägen und Pogromen oder schließlich im Holocaust. Sollen wir sie, die Juden, kreisweise zusammentreiben, niederschießen oder
4: totschlagen oder ersäufen? Alle, ohne Ausnahme, Männer und Frauen, Greise und Kinder, Kranke und Gesunde.
3: Ein Zitat, das dem Stürmer, dem Hetzblatt der Nazis, entnommen sein könnte, tatsächlich aber aus der Feder »Fürchte Gott, Leberecht, Christliebs« aus dem Jahr 1816 stammt. Der gottesfürchtige Name hielt den Autor nicht davon ab, krude Gewaltfantasien zu entwickeln. Als Alternative empfahl er
4: Eine gelindere Vorgehensweise, indem wir die Juden kreisweise zusammentreiben, auf die Grenze führen, sie hinüberstoßen und jenen zurückschlagen, der etwa wagt, umzukehren.
3: Alle, ohne Ausnahme. Dies waren nur Gedankenspiele, aber sie zeigen eben doch, dass bereits vor 200 Jahren die physische Vernichtung der Juden in der Debatte um ihre rechtliche Gleichstellung erwogen wurde. Während der Judaist Peter Schäfer in seiner jüngst erschienenen kurzen Geschichte des Antisemitismus die religiösen Motive betont, rückt Longerich die nationale Identität der Deutschen in den Vordergrund. Sie konnten und können Juden nicht als gleichberechtigte Mitbürger ertragen
5: wenn man sich damit beschäftigt, warum eine Mehrheit immer wieder eine Minderheit ablehnt, dann muss man sich mit der Verfasstheit dieser Mehrheit beschäftigen. Also was ist mit den Leuten los? Und wenn man das mal über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahrhunderten macht, dann sieht man, dass da eine Kontinuität besteht. Das heißt also, dass immer wieder völlig absurde Gründe gesucht werden, die sozusagen die Juden als die anderen erscheinen lassen, die man aus der eigenen Gemeinschaft, die man so dringend sucht und herstellen will, ausschließen will.
3: Peter Longerich hat seine deutsche Geschichte des Antisemitismus vom späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart chronologisch angelegt. In klarer Sprache wendet er sich an ein breites Publikum, auch an Menschen, die mit dem Thema nicht vertraut sind. Ausführlich referiert er Kernaussagen aus Schlüsselwerken des Antisemitismus wie aus weitgehend unbekannten Schriften. Daraus entsteht ein Gesamtbild, wonach der deutsche Antisemitismus kein vorübergehendes Phänomen ist, sondern ein tief in unserer Geschichte und Kultur verwurzeltes Vorurteil.
5: Das hat damit zu tun, dass die Juden hier seit sehr langer Zeit leben und als eine Minderheit, die unter uns lebt, abgelehnt wird. Und zwar nicht nur als eine Minderheit, die irgendwie fremd und anders ist, sondern gleichzeitig als eine Minderheit, die einer Verschwörung angehört, auch noch einer internationalen Verschwörung und die übermächtig erscheint.
3: Nach einer landläufigen These dienen die Juden in Krisenzeiten als Sündenböcke, um von den eigentlichen sozialen, wirtschaftlichen oder politischen Problemen abzulenken. Der Antisemitismus fand demnach Zulauf, zum Beispiel während der revolutionären Wirren nach dem Ersten Weltkrieg oder in der Wirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre. Diese Erklärung hält Peter Longerich für unzureichend.
4: Sie erklärt nämlich nicht hinreichend, warum immer die Juden das Opfer solcher Krisen waren. Voraussetzung dafür, dass die Nationalsozialisten sich mit der Forderung nach einer antijüdischen Sondergesetzgebung im Jahre 1933 durchsetzen sollten, war aber die gesellschaftliche Ausbreitung des Antisemitismus in den stabilen Jahren der Weimarer Republik innerhalb des konservativen politischen Spektrums, aus dem die Regierungspartner der NSDAP 1933 kamen.
3: Einen fruchtbaren Nährboden fand der Antisemitismus bereits lange vor 1933 im nationalen Lager, in Wehr- und Wirtschaftsverbänden, großen Teilen der Studentenschaft, in der Justiz und der protestantischen Kirche. Der Autor belegt an vielen Beispielen, dass es sich eben nicht ausschließlich um ein Krisenphänomen handelt, sondern um die negative Seite einer nationalen Identitätssuche. Der Jude, als das Zerrbild des heimatverbundenen patriotischen Deutschen. Antisemitismus ist demnach auch keine Frage von Randgruppen. Um 1900 war das Bildungsbürgertum Trägerschicht der Judenfeindschaft. Ein Jahrhundert später konstatiert Longerich eine Verschärfung des antisemitischen Tons durch Intellektuelle und Politiker, die nicht einem extremen Lager zuzurechnen sind, die aber nach der Wiedervereinigung vehement den Wunsch nach einem neuen, selbstbewussten Deutschland äußern. Unbelastet von den Schatten der
5: NS-Vergangenheit erschrecken, dass eben der Antisemitismus heute nach wie vor vorhanden ist. Das spricht einiges dafür, dass er anwächst. Hat eben heute vor allem die Form einer mit Antisemitismus aufgeladenen Feindseligkeit gegenüber Israel und er äußert sich als sogenannter Post-Holocaust-Antisemitismus. Das kann man am besten mit dieser bitter ironischen Formel beschreiben: Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen.
3: Peter Longerichs Buch trägt den Untertitel: Eine deutsche Geschichte. Gleichwohl streift er die Entwicklung in anderen europäischen Ländern wie Österreich, Ungarn, Polen oder Italien. Nicht um den mörderischen Antisemitismus der Nazis zu relativieren, aber um darauf zu verweisen, dass Judenfeindschaft auch anderswo existiert. Die Vorurteile und diskriminierenden Maßnahmen in anderen Staaten erleichterten dem NS-Regime die Judenverfolgung während des Zweiten Weltkriegs. Wollte man dem Autor einen Vorwurf machen, dann wäre es ein methodischer Einwand. Der Verzicht auf Gegenentwürfe, auf Beispiele von Emanzipation, Freundschaft und Solidarität, macht das Buch zu einer bedrückenden Lektüre. Doch damit ist seine Darstellung letztlich auch ein Wahn- und Weckruf. Um den über Jahrhunderte gewachsenen, fest verankerten und gleichzeitig wandlungsfähigen Antisemitismus wirksam zu bekämpfen, bedarf es mehr als moralischer Entrüstung und hilfloser Appelle.
0: Otto Langels besprach Peter Longerich, Antisemitismus, eine deutsche Geschichte, von der Aufklärung bis heute. Im Siedler Verlag erschienen, Umfang 640 Seiten, Preis 34 Euro. Bei der Bundestagswahl Ende September stehen wir wieder vor der wichtigen und schwierigen Entscheidung, welcher Partei wir unsere Stimmen geben. Schwierig, weil die wenigsten von uns sich von einer Partei, einem Programm oder einem Spitzenkandidaten begeistert oder wirklich vertreten fühlen. Ein lange bekanntes Dilemma, dem zwei, immerhin Politikbegeisterte, Abhilfe schaffen wollen. Mit einem Leitfaden zur Gründung einer neuen Partei, einer, die sich einen überzeugenden Daseinszweck gibt, die sich eine andere Struktur verordnet und die Werte ihres Programms auch lebt. Die beiden Autoren sind Hanno Burmeester und Clemens Holtmann, beide kennen den Politikbetrieb, seine Stärken und Schwächen. Holtmann war bereits Mitgründer einer neuen Partei und bringt auch diese Erfahrungen in das Buch mit ein. Hanno Burmester arbeitet als Berater und ist Fellow beim Think Tank Progressives Zentrum, hat in verschiedenen bundespolitischen Stellen und als freier Journalist gearbeitet. Und mit ihm habe ich vor der Sendung über das Buch der beiden gesprochen, Titel Liebeserklärung an eine Partei, die es nicht gibt. Herr Bumester, Ihr Buch soll Mut machen, Möglichkeiten aufzeigen in diesen Zeiten der Politikverdrossenheit. Sie stellen allerdings selbst schon in der Einleitung fest, es fehlen die Organisationen, Ideen und Köpfe, die wir für eine echte Veränderung brauchen. Bevor wir also in die Details Ihres Buches gehen, was speist denn Ihre Zuversicht?
6: Naja, meine Zuversicht ist dadurch gespeist, dass ganz viele Menschen gerade eine große Sehnsucht haben nach Veränderung. Und dass bis tief in die demokratischen Institutionen hinein ganz klar ist, es geht nicht so weiter wie bislang. Wir haben also gar kein Analyseproblem, sondern gerade nur ein Handlungs- und Umsetzungsproblem. Und in die Lücke versuchen wir mit dem Buch reinzugehen.
0: Sie schreiben, so wie Parteien heute funktionieren, das halte die Menschen, die sich dort engagieren, unter ihrem Potenzial. Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
6: Ja, na klar. Parteien haben zwar heute auf dem Blatt Papier ähm, viele Mitglieder, aber nur ganz wenige von denen sind aktive Mitglieder und tun wirklich etwas für die Partei und mit der Partei. Die meisten Mitglieder sind passiv, das heißt, es sind Karteileichen, viele zahlen noch nicht mal, obwohl sie Mitglied sind. Und äh, all diese Menschen sind ja irgendwann mal eingetreten mit dem Wunsch, aktiv etwas zu bewegen, aktiv etwas beizutragen und sind dann auf dem Weg offenbar verloren gegangen und es wird nichts bzw. nicht genügend dafür getan, um diese Menschen zu aktivieren. Nicht zu sprechen von all denen, die mal in der Partei waren und dann irgendwann ausgetreten sind aus Frust, ja. Oder all denen, die sagen, politisch muss was passieren, aber ich glaube, in der Partei kann das nicht sein und gerade so ein bisschen in Wartestellung hängen mit Blick auf die Frage, wo ist denn der richtige Platz für mein gesellschaftliches Engagement? Ich glaube, da gibt es ein unendlich großes Potenzial, diese Menschen zu begeistern, zu aktivieren und dann wirklich für etwas gesellschaftlich Wirksames einzubinden und in Aktion zu bringen.
0: Wenn man Ihr Buch so liest, dann fühlt man sich sehr erinnert an die Anfänge von La République en Marche in Frankreich. Das hm. war ja zu Beginn so eine Partei, ungefähr wie Sie sie sich vorstellen. Jetzt ist sie natürlich auch schon lange im normalen Fahrwasser angekommen. Ist das überhaupt vermeidbar? Bei den Grünen ist das ja auch ähnlich gelaufen.
6: Also ich glaube, dass es eine ganz normale Sache ist, dass eine Partei sich im Laufe ihrer Geschichte verändert. Und dass es etwas mit einem macht, wenn man regiert, wenn man Macht hat, wenn man Teil der Institutionen wird. Das ist normal und ich glaube, darüber brauchen wir auch nicht klagen. Ähm, die Frage ist aber, was brauchen wir denn jetzt, damit es eine Gruppe von Menschen schafft, etwas Neues zu starten, was dann wirklich politisch erfolgreich ist in dem Sinne, dass die gesamte politische Landschaft, geprägt wird durch das, was da als Impuls geschickt worden ist. Und das hat natürlich La Republique en Marche geschafft. Da gibt es auch viele Kritiker, die sagen, da ist ganz viel zerstört worden. Aber ich denke, dass äh, jeder Transformation, jeder grundlegenden Veränderung liegt ein sozusagen produktiv-zerstörerischer Kern zugrunde. Ne? Und die Frage ist, schafft man es dann, die Wendung zu schaffen, dass am Schluss etwas Positives steht, ein Mehrwert für alle Beteiligten oder ist wirklich etwas kaputt gemacht worden? Die Frage wird in Frankreich, denke ich, bei der nächsten Wahl beantwortet werden. Hier für den deutschen und auch für den europäischen Kontext wünsche ich mir natürlich, dass da am Schluss etwas passiert, was eine höhere Veränderungs- und Innovationsdynamik in den gesamten politischen Raum trägt.
0: Ihr Buch ist in drei Oberkapitel eingeteilt. Einmal geht es um das Fundament, also den Daseinszweck der Partei, dann im zweiten Teil um das Betriebssystem, wie Sie das nennen, also Struktur, Konzepte, Organisation und drittens um ganz praktische Fragen. Bleiben wir mal bei Punkt 1. Sie schreiben, die meisten Parteien hätten ihren Daseinszweck verloren. Wie ist das bei den Grünen? Sehen Sie das da auch so?
6: Nee, das sehe ich dann nicht so. Ich glaube, die Grünen sind an vielen Stellen immer wieder eine kleine Ausnahme. Das benennen wir in unserem Buch auch so. Die Grünen haben viel stärker als die anderen Parteien, die aktuell im Bundestag vertreten sind, ihren Daseinszweck im Blick behalten und ihn auch als viel Gegenwind da war, einfach als Leitstern und als Kompass benutzt für ihr politisches Wirken. Und das macht sich jetzt bezahlt, ne? weil am Schluss haben wir uns als Gesellschaft mit den äh, massiven Problemen, die wir haben mit Blick auf die Klimakrise, auf die grüne Partei zubewegt und die grüne Partei sich nur bedingt auf die Gesellschaft
0: bei Ihren äh, Vorschlägen zu Struktur, also Mitglieder, Unterstützer und auch Spezialisten, die zusammen dann die Antworten auf die schwierigen Herausforderungen unserer Zeit entwickeln könnten. Das klingt so ein bisschen nach einem Sammelbecken von Technokraten. Und das ist ja auch andernorts nicht so richtig gut gegangen. Wie sehen Sie das?
6: Ich glaube, wir brauchen die Technokraten, so wie sie heute auch da sind, in den Ministerien, zum Teil auch in den Parlamenten. Aber die Partei, die wir uns vorstellen, ist natürlich in keiner Weise eine technokratische Partei, sondern es ist eine Partei von begeisterten, engagierten. Und die können unterschiedliche Rollen haben. Die können ganz klassisch Mitglied sein und dadurch auch dann Grundsatzentscheidungen treffen, die eigentlich direkt sein sollten. So schlagen wir es zumindest vor. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir unterschiedliche Rollen anzeichnen, die es Menschen ermöglichen, in dem Maß, wie sie es wollen und wie sie es für sich als passend empfinden, aktiv Politik zu machen. Das kann als Unterstützerin sein, wo ich für ein einzelnes Thema eintrete und nur punktuell dabei sind. Ich kann mich auch als Alltagsexpertin einbringen, zum Beispiel als Krankenschwester die Partei beraten, was es im Gesundheitswesen braucht und mich ansonsten nicht tiefer reinhängen. Das ist weit entfernt von Technokratie.
0: Ihr Thema ist ja die Transformation. Auf welchen Gebieten braucht Politik am dringendsten Transformation?
6: Ich würde sagen, auf zwei Ebenen. Einmal auf der Ebene, wo wir die Frage stellen, wofür ist Politik eigentlich da und was regelt Politik? Ich glaube, da müssen wir wieder den Mut haben, am großen Rad zu drehen und uns den grundsätzlichen Fragen unserer Zeit zuzuwenden und da auch nach großen Würfen zu suchen. Aktuell sind wir viel zu sehr im Klein-Klein der politischen Trippelschritte gefangen. Und das Zweite, wo wir einen transformativen Zugang brauchen, ist mit Blick auf die Frage, wie machen wir eigentlich Politik? Und ich glaube, da müssen wir den Mut haben, grundsätzlich zu überdenken, wie wir uns in der politischen Arena als Menschen begegnen und am Schluss zusammenwirken, da ist ganz viel Luft nach oben, die aktuell ungenutzt ist.
0: Die Liebeserklärung, die der Titel ja ankündigt, die kommt ja erst ganz zum Schluss Ihres Buches, also die Liebeserklärung an die Partei, die es noch nicht gibt. Und die klingt dann trotz aller Zuversicht doch nur ein bisschen wie hohe Minne, also die Verehrung eines eher unerreichbaren Ziels. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass Ihre Vision bestehenden Parteien zur Transformation verhilft, statt dass es wirklich eine neue geben wird, auch wenn Sie an manchen Stellen schreiben, dass eine Verbesserung des Status Quo nicht reicht?
6: Na, wir sind in einem unangenehmen Spagat. Ne? Irgendwie ist ja klar, es muss viel passieren und es muss nach Möglichkeit auch schnell gehen. Ja? Also allein mit Blick auf die Klimakrise schließt sich gerade das Fenster, das noch ein Spalt breit offen ist, mit Blick auf die Handlungsmöglichkeiten, die wir haben. Deswegen habe ich natürlich die riesige Hoffnung, dass die bestehenden Parteien mit den Netzwerken, mit der Macht, die sie haben, sich entschlossener und mutiger und der Zukunft zugewandter verändern, als sie es aktuell tun und in den letzten Jahren getan haben. Und gleichzeitig bin ich auch zur Überzeugung gekommen, in den letzten Jahren, wo ich ganz viel mit bestehenden Parteien gearbeitet habe, dass das nicht möglich ist, ohne innovative Wettbewerber, die den bestehenden Parteien produktiv einheizen und den Erneuerungsdruck deutlich erhöhen. Deswegen wäre mein Idealbild, dass beides gleichzeitig passiert.
0: Hanno Burmeester war das. Zusammen mit Clemens Holtmann hat er das Buch Liebeserklärung an eine Partei, die es nicht gibt, geschrieben. Untertitel, warum wir Politik radikal neu denken müssen. Im Quadriga-Verlag erschienen 223 Seiten 16 Euro. Heute beginnt die Woche der Meinungsfreiheit. Der Initiator, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, will damit verdeutlichen, wie schlecht es um dieses Recht weltweit bestellt ist. In Deutschland brächten Hass und Hetze Menschen zum Schweigen. Das Pennzentrum macht auf die Zustände in Myanmar und Belarus aufmerksam, wo Menschen um ihre Freiheit und ihr Leben fürchten müssen, wenn sie öffentlich Stellung beziehen. Einer, der das tut, ist der belarussische Dirigent Vitali Alexeyenok. Er lebt eigentlich in Deutschland, war zur Präsidentschaftswahl in Minsk und ist seit dem offenbar gefälschten Ausgang Teil der Protestbewegung. Der Musiker hat einen persönlichen Bericht über die Geschehnisse in seiner Heimat geschrieben, über das Leben und Aufbegehren in einer Gewaltherrschaft, warum er Belarus verlassen hat und nun einiges riskiert, um mitzuprotestieren. Die Weißen Tage von Minsk, unser Traum von einem freien Belarus heißt das Buch und Sabine Adler stellt es vor.
7: Schaut nach Belarus, wendet den Blick nicht ab, lautet die zentrale Botschaft des Verfassers, der während seines Musikstudiums in Minsk zum Dirigenten ausgebildet wurde. Alexejenok wurde 1991 geboren und ist damit so alt wie sein Land, dem er aber schon mit 20 den Rücken zukehren wollte. Das war jedoch einfacher gesagt als getan.
8: Nachdem ich beschlossen hatte zu gehen, musste ich feststellen, dass ich mein Heimatland nicht ohne große Bemühungen verlassen konnte. Bis heute hat Belarus als einziges Land der ehemaligen UdSSR das sowjetische System der Zwangsanstellung beibehalten. Dies besagt, dass alle, die eine kostenlose Ausbildung erhalten haben, mindestens zwei Jahre lang in einer von einer Sonderkommission ausgewählten Einrichtung arbeiten müssen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, mit denen man von der Anstellungspflicht befreit werden kann. Entweder man zahlt einen der erhaltenen Ausbildung entsprechenden Betrag oder die Ausbildung wird auf einer höheren Stufe fortgesetzt. Es war jedoch nicht möglich, ein solches Studium im Ausland, zum Beispiel in der Europäischen Union oder den USA, zu absolvieren. Das Perfide an diesen Regelungen ist, dass die Regierung weiß, dass die Mehrheit der Bevölkerung niemals über das entsprechende Geld verfügen würde.
7: Alexejenok findet das Schlupfloch. Es führt über Russland und das renommierte Konservatorium von St. Petersburg. Seit vier Jahren leitet er in München an der Abako-Universität das Sinfonieorchester. Im Sommer vorigen Jahres drängt es ihn, in seine Heimat zurückzukommen, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick. Er will seine Stimme bei der Präsidentschaftswahl abgeben. Er ist überwältigt von den Ereignissen, sie überrumpeln ihn geradezu. Sie sind für ihn, wie für den größten Teil seiner Landsleute, derart einschneidend, dass sie fortan die Geschichte ihres Landes in die Zeit vor der mutmaßlich gefälschten Wahl einteilen und danach. Aus dem für einige Tage geplanten Besuch werden Wochen. Der Gast auf Stippvisite wechselt von seiner Beobachterposition zum Akteur. Denn schon bald schließt er sich der Protestbewegung an, die gegen die Wahlfälschung am 9. August aufbegehrt. Alexej Enok ist beeindruckt von der Einsatzbereitschaft seiner früheren Kommilitonen. Er zitiert seine enge Freundin, die ihn rhetorisch fragt. »Wozu tauge ich denn, wenn ich mich nicht opfere?« am schwierigsten zu akzeptieren ist die Tatsache, dass deinem Opfer keine Belohnung folgen kann, dass es nur eine Geste ist, die keinerlei Veränderung herbeiführt. Das Buch ist ein Zeitzeugnis in mindestens zweifacher Hinsicht. Zum einen, der in Vileka 100 Kilometer von nördlich aufgewachsene junge Mann führt chronologisch durch die monatelangen belarussischen Proteste, die die Welt wegen ihrer Ausdauer und vor allem wegen ihrer Friedfertigkeit beeindrucken. Zum Zweiten wegen der gendergerechten Sprache. Der Dirigent hat das Buch nicht auf Russisch oder Belarussisch, sondern auf Deutsch verfasst und zieht sie von der ersten bis zur letzten Seite mit Akkuratesse durch. So liest man Jede R Belarus in von Gesetzeshüter innen oder Präsidentschaftskandidat innen. Erstaunlich, weil er als Musiker mit Sicherheit über ein ausgeprägtes Rhythmusgefühl verfügt und spüren könnte, wie sehr sein deutscher Text damit ins Holpern und Stolpern gerät. Oder ist dafür vielleicht der deutsche Verlag verantwortlich? Vitali Alexejenok ist kein Publizist, dafür voller Empathie. Der Künstler würzt seine Beobachtungen mit einer gehörigen Portion Pathos, die vielleicht Befremden auslöst beim Sachbuchpublikum, das er an einen nüchternen und sogenannten objektiven Stil gewöhnt ist, ausbalanciert ohne allzu offensichtliche Parteinahme. Andererseits liegt exakt darin der Charme des Buches. Hier äußert sich kein abgeklärter Analyst, sondern ein junger Musiker, der sich bisher aus gutem Grund von der Politik in seinem Land fernhielt, ja, die Heimat wegen des Regimes Lukaschenko verließ. Wieder in Minsk zieht er mit selbstgestaltetem Plakat auf eine Straßenkreuzung und erlebt dort solidarische Hubkonzerte. Das Zeigen von Victory-Zeichen, er bekommt Wasser, Bananen und Süßigkeiten geschenkt. Ihm schließen sich immer mehr Menschen an. Am Ende führt er einen ganzen
8: Demonstrationszug durch die belarussische Hauptstadt. Es war unglaublich. Ich wurde von meinen Emotionen überwältigt, die nur mit der stärksten künstlerischen Erfahrung zu vergleichen sind, die ich zuvor auf der Bühne erlebte, als ich zusammen mit hundert Orchestermusikern über die Tonsprache von Schmerz und Schönheit, Sterben und Unsterblichkeit sprach. Auf irgendeiner unterbewussten Ebene spürte ich, dass sowohl die große Kunst als auch die Explosion der Solidarität hier auf den Straßen von Minsk ihre lebensspendende Kraft aus der gleichen Quelle beziehen, der Grenzenlosigkeit und dem Triumph des menschlichen Geistes. Wie Schiller wollte man ausrufen, seid umschlungen Millionen. Und die Menschen umschlangen sich tatsächlich, lächelten, gingen mit Freude nebeneinander her und befreiten sich mehr und mehr von ihren Ängsten und Komplexen. Den
7: Streiks und Kundgebungen für das Ende der Gewalt in den Gefängnissen schloss sich auch die Philharmonie an. Ensemblemitglieder hatten auf Plakaten eine Formate gezeichnet, das musikalische Stoppschild. Niemand spielte ein Instrument, doch plötzlich stimmte jemand die Kupalinka an, ein trauriges belarussisches Volkslied, dessen Komponist und Dichter in den 1930er Jahren während des Stalin-Terrors vom KGB erschossen worden waren. Während der Weißen Tage von Minsk, dem Protestsommer 2020, entdeckt Vitali Alexeyenok eine große Verbundenheit mit seinen Landsleuten, die nicht nur nach Demokratie streben, sondern dafür ihre Angst überwinden und zum Teil ihr Leben riskieren. Der Gast aus München, eigentlich nur zu Besuch, fühlt sich endlich wieder zu Hause.
0: Sabine Adler war das über Vitali Alexeyenok, die Weißen Tage von Minsk. Unser Traum von einem freien Belarus. Im S. Fischer Verlag erschienen 189 Seiten, 18 Euro. Das folgende Buch ist für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert, der Mitte Juni vergeben wird. Betrachtungen einer Barbarin heißt es. Die Autorin Assal Dardan, geboren in Teheran, aufgewachsen in Deutschland und Schottland, entwirft ein persönlich gefärbtes Profil der deutschen Gesellschaft und begibt sich auf die Suche nach einer gemeinsamen Sprache, ergründet den ewigen Gegensatz von wir und ihr. Matthias Bertsch stellt es vor und beginnt mit einem Zitat.
9: Was mache ich nur mit den Attributen, die mir zugeschrieben werden, die ich mir selbst zuschreibe, aber sofort von mir weise, wenn jemand
10: anderes von ihnen spricht? Wie bespricht man ein Buch, das zwischen tastender Selbsterforschung und politischer Anklage um die Themen Zugehörigkeit, Heimat und Identität hin und her oszilliert? Assal Dardan, geboren 1978 in Teheran, aufgewachsen in Köln und Bonn in einer Wohnung voller Bilder von Karl Spitzweg, aber trotzdem eben nicht so richtig deutsch, weil ihre Nase, ihre Augen und ihre Haare eher persisch aussehen. Wie bitte? Geht's noch? Was soll denn das heißen? Sie selbst beschreibt es so beim Besuch einer Ausstellung iranischer Passfotos, in denen sie sich wiedererkennt.
9: Für einen kurzen Moment konnte ich mir vorstellen, wie entspannend es sein würde, all diese Menschen zu meinem Alltag zu zählen. Man wüsste, wie mein Name ausgesprochen wird. Man würde sich nicht fragen, woher ich komme, Rede ich davon
10: Heimat? Ich hoffe nicht. Heimat ist so etwas wie der negative Bezugspunkt von Dardan, weil es ein Wir bedeutet, das andere braucht, um sich ab und die anderen auszugrenzen. Genau wie die Nation, der die Autorin die allerdings unfreiwillige Erfahrung des Exils gegenüberstellt, wie sie auch ihre aus dem Iran geflohenen Eltern gemacht haben.
9: Die Nation hat eine Erzählung, die einer Einheit suggeriert. Das Exil besteht aus zu vielen, um sie erzählen zu können. Die eine zurechtgezimmert, die anderen wie Späne auf dem Boden.
10: Hier zeigt sich die ganze Ambivalenz des Buches, die sprachlich-gedankliche Kreativität der Autorin und ihr gleichzeitig so geringes Bewusstsein für die eigenen Privilegien. Asaldardan lebt nicht wie Späne auf dem Boden, sondern in Wohnungen und Häusern, die andere zurechtgezimmert haben. Und sie lebt gut darin, manchmal sogar herrschaftlich. Sardinien, Öland in Schweden oder Berlin, diese Orte sind nicht nur ihr Zuhause auf Zeit, sondern auch Inspiration für die Kapitel ihres Buches. Die Welt steht mir offen. Mit diesem Gefühl bricht sie nach dem Abitur in einem Bonner Internat nach Atlanta auf.
9: Ich sollte dort zehn Monate ein Volontariat bei CNN machen. Mir war nicht ganz klar, wie meine Tätigkeit aussehen sollte, aber wie auf meiner Schule üblich, war auch für mich das Hauptziel, mir einen exzellenten Lebenslauf zusammenzuleben.
10: Und einen solchen hat sie, nicht finanziell, aber kulturell. Sie genießt das Studium der Nahoststudien im schwedischen Lund. Ihre Kommilitoninnen kommen aus der ganzen Welt und beherrschen alle mehr als nur eine Sprache.
9: Wir mussten alle weit ausholen, wenn wir darüber reden wollten, woher wir kamen
10: und an welchen Orten wir bisher gewesen waren. Es ist erstaunlich, dass die sonst so sensible Autorin nicht erkennt, dass darin auch ein Beschämungspotenzial steckt, weil es viele Menschen gibt, die in diesem Wettbewerb an polyphonem Kosmopolitismus nicht mithalten können. Schweden hat auch deswegen für Dardan eine besondere Bedeutung, weil der Vater ihrer Kinder aus Schweden stammt. In der Abgeschiedenheit des schwiegerelterlichen Hauses auf Öland hat sie das Kapitel Nährboden geschrieben, in dem sie sich fragt, ob die Vorfahren ihres Partners, die 100 Jahre zuvor hier gelebt haben, sich hier wohl zu Hause gefühlt haben. Fast
9: jede Familie hat ihr eigenes, über Generationen weiter gereichtes Schweigen. Das gilt für meine persische Familie ebenso wie für meine schwedische
10: es sagt viel aus, dass Dardan sich selbst nicht als Teil einer deutschen Familie bezeichnet, weder mit Blick auf ihre Eltern noch auf ihre Kinder. Denn während sie das Schweigen in schwedischen und iranischen Familien letztlich für akzeptabel hält, was ihr Vater im Geheimdienst getan hat, will sie nicht wissen, um die liebevolle Erinnerung an ihn nicht zu zerstören, würde sie das einer deutschen Familie nicht durchgehen lassen. Deutsche Geschichte, familiäre wie nationale, steht bei ihr immer im Schatten des Nationalsozialismus. Das wird besonders deutlich in der Auseinandersetzung mit den Anschlägen des NSU. Viel zu lange hätte der Verfassungsschutz die Opfer zu Tätern gemacht und ihnen die Schuld an den Morden gegeben. Die schreckliche
9: Wahrheit ist, dass die ErmittlerInnen mit denselben Blick auf die Opfer und ihre Hinterbliebenen schauten wie die Mörder. Was sie sahen, waren andere.
10: Spätestens hier wird der moralische Rigorismus Dardans schwierig. Wer zwischen Othering und einem Vernichtungswillen gegenüber anderen keinen Unterschied mehr macht, dem sind, bei aller berechtigten Kritik an strukturellem Rassismus, selbst die Unterschiede abhanden gekommen. Und so ist es oft nur ein kleiner Schritt zwischen ihren hellsichtigen und nuancierten Beobachtungen sowie anregenden persönlichen Gedanken und ihren politischen Positionen, in denen zwischen Gut und Böse meist kein Platz ist.
0: Matthias Bertsch besprach Assal Dardan, Betrachtungen einer Barbarin. Bei Hoffmann und Kampe verlegt 191 Seiten, 22 Euro. Andruck gibt es wieder am kommenden Montag, dann unter anderem mit dem aktuellen Buch des Historikers Götz Ali über koloniale Raubkunst. Mein Name ist Katrin Stürbesand. ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.